0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 10 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos nuestro live stream de solo audio. Eh, en Podwin, ese es lunes, martes y miércoles. Eh, también se me, se me olvida agradecer a quienes nos escuchan en la versión grabada de esta transmisión en distintas plataformas de podcast donde está disponible eh, la versión grabada. Así es que un saludo a quienes nos escuchan en la versión podcast. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 45 mil. 592 eh, llegó a 46 mil y aparentemente ni se inmuta por los gritos y sombrerazos en el congreso también interesante el día de hoy y para quienes con frecuencia me preguntan sobre este proyecto de defi o este otro proyecto de defi nuevo récord para hackeos en defi eh, pérdidas se estiman en 610 millones de dólares de Polygon Network. Eh, no, no he visto con detalle qué fue lo que sucedió, pero hemos visto una y otra vez este tipo de incidencias, eh, flash loans y contratos que no están auditados, que no están formalmente verificados en su ejecución y un montón de problemas acumulados que tiene DeFi eh, en la red de Ethereum, por lo menos en su eh, en su forma actual. Así es que nuevo récord, 610 millones de dólares en pérdidas en un solo proyecto, eh, que se supone que es descentralizado, pero los administradores, supongo que son los administradores, eh, publicaron una carta pidiéndole al hacker que regrese el dinero. Así es que ya, ya no debe haber problema, supongo. Eh, entonces, sí, definitivamente... Eh, vamos a seguir viendo este tipo de problemas, con los particularmente con los eh, contratos en Ethereum por una larga lista de problemas que hemos discutido en muchas ocasiones aquí. Una de ellas, eh, la falta de eh, verificación formal de los contratos, eh, variables no inicializadas y un montón de problemas que han venido arrastrando y que Polygon Network no es otra cosa que una nueva iteración del mismo contrato que hemos visto una y otra vez fallar, eh, pero nunca lo habíamos visto a esta escala. Así es que vamos a ver. Eh, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Oscar en Uruguay. Anda volando Ada, sí. Se despegó bastante bien el día de hoy. Eh, buen, buena subida. Eh, creo que no sé si fue por el anuncio que hizo Charles Hoskinson hoy o simplemente es el optimismo generalizado que vemos en el eh, en, en, en torno a ADA. Eh, ha habido muy buenas noticias. Eh, nos acercamos ya a la liberación de ano Alonso en Mainnet. El fondo 5 de Catalyst eh, ya fueron anunciados los ganadores. Eh, Cardano fue listado en Japón. Eh, así es que muchas Muchas razones para estar optimistas y creo que mientras más se acerca el fin de este año, más, eh, más eh, incrementos en el precio. Vamos a ver. veinte mm, 2040. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. De Bus en Chihuahua. ¿Qué tal? Dorian, el hackeo de hoy. Sí, comentaba sobre Polygon. ¿Cómo va todo en el Senado? Bastante mal. Eh, un octogenario que se retira del Senado la próxima semana. Tiene 87 años, ya no se va a reelegir, un senador por Alabama. Eh, pues de plano bloqueó la propuesta más razonable y se quedó como estaba la versión anterior. Eh, parece que ya hay consenso para que se vote en el Senado y se apruebe. Falta la parte de la Cámara Baja, eh, que haya una ley que sea comparable y que una vez que se apruebe también en la Cámara Baja Pasa a votación, bueno, a la firma ya de eh, no soy ese y se convierte en ley. Eh, lo que sigue, van a ser muchos litigios, vamos a ver muchos muchos litigios en torno a esto. Eh, Mr. Flash, buenas tardes. Eh, JCP en Argentina, Chinazuela. Yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Ah, Alejandro G. en Honduras. Te pueden poner los fondos en Exodus con una Ledger y es recomendable. En Exodus no con Ledger, con tresor lo puedes hacer. Y sí, es una buena alternativa tener tus llaves privadas offline. Manuel, en Valparaíso. ¿Alguna novedad de trabajo conjunto entre Algorand y Cardano? No, no que yo sepa. Podría estar en el Senado un viejo de Vermont. Quilombizó todo. No, fue de Alabama, un senador de Alabama. Ezequiel Quiroz, ¿qué tal? Eh, por ahí, Ulises. El viernes Cardano comunicará la fecha, según Charles. Va a contentar a la gente. Sí. Eh, bueno, ha sido, ha sido una constante en el desarrollo de Cardano. Eh, son muy reacios a dar fechas anticipadas porque... Vaya. Ya sabemos, ya sabemos cómo reacciona la gente cuando no se cumplen una fecha así, así es que son, eh, digamos que pecan en el lado de la precaución cuando se trata de compromisos públicos de fechas. Teddy Jones en Venezuela, ¿qué tal? Gavilán en Argentina y por ahí estoy viendo en Podvin, está por ahí Jack in the Box y Príncipe Vegeta, BTC en España, saludos, Will ha 16.25 en Colombia, ¿qué tal? Eh, también le quería comentar el mercado del oro, eh, <risa> revisando la desplome de ayer, bastante considerable, eh, la onza de oro está en 1727, eh, una considerable bajada, así es que a lo mejor, digo, puede suceder que estaba 1800 al inicio de la semana, bueno, cerró la semana a 1,800 y está en 1,727 la onza. Está eh, todavía no en su nivel más bajo de 52 semanas, o sea, un año, pero considerable la caída. Ah, Peter Schiff está de estar llorando. No, está tratando de justificar que dice que que sí bajó, pero no mucho Y que sí bajó, pero no importa Es básicamente el argumento de Peter Schiff ah, llego tarde para la noticia del hackeo eh, Sí, mencioné ya lo del hackeo de Polygon Network Pero realmente no hay mucho Digo, no hay mucha información disponible eh, Fuera de que son 610 millones de dólares Lo que hackearon ¿A qué se debe la baja en el oro y la plata? Mañana dan el dato de la inflación eh, el, el problema que tiene el mercado del oro y la plata, como eh, lo había comentado en alguna ocasión, es que no puedes auditar las reservas. Entonces no sabes si las 10 toneladas de oro que dice, y digo 10 toneladas por poner un número, no sé exactamente cuánto tengan, pero las 10 toneladas que tiene el Banco de Inglaterra en su bóveda, no sabes si son las, 10, las mismas 10 que... Venezuela reclama como suyas y no sabe si son las mismas 10 que tiene ya comprometidos para 5 o 6. Entonces es muy difícil auditar las reservas de oro y eso combinado con el estricto control de los mercados de commodities. Eh, y me refiero a control de los grandes jugadores, no de las autoridades. Eh... Tiene, tiene mucha, eh, mucha presión el mercado de metales individuo analógico que ya reservó sus World Mobile Token. ¿Se podrá generar flujo efectivo en el proyecto? Eh, no sé si es pregunta o afirmación, pero ahí está el comentario de individuo analógico. ¿Qué, qué opinas de un sistema software que permita tener varios exchanges en uno solo con un API funcional? ¿O es mejor tener todo separado? No veo la razón por la que requerirías tener todo junto eh, Particularmente con el nivel de redundancia eh, Las monedas principales están listadas en prácticamente todos los exchanges Entonces vas a tener feeds eh, de precios de Digamos de BTC, el par BTC, el dólar Vas a tener 5 o 6 feeds Entonces eh, a menos que tengas alguna necesidad específica que requiera ese nivel de consolidación, eh, diría que no. Eh, por cuestiones de privacidad y seguridad, eh, creo que es mejor, es más recomendable tenerlo totalmente separado. En las reservas de Pax Gold si ¿sí tienen una auditoría. ¿Es cierto? No sé si es cierto si tengan una auditoría. Pero vol volvemos al punto. Eh, ¿Quién audita al auditor? Eh, honestamente, no tienes mucha garantía de que esa auditoría sea legítima, eh, que efectivamente no haya múltiples reclamos del mismo oro, que eso es algo que no ves en una auditoría. Eh, vaya, si la auditoría es atestiguar que hay cierta cantidad de oro en cierto lugar, los reclamos que hay sobre eso, ese oro no los ves. Eh, entonces, no sé si haya una auditoría, pero para mí no sería suficiente eh, ese tipo de garantías Taleb hablando de tipos retrógradas necios. dice que ahora prefiere el oro Porque si se va a precio de cero Mínimo le queda un collar Todos tenemos derecho a estar equivocados ¿Consideras efectivo realizar Cambiar pocos rewards de staking Que tengo en Silica Hacia BTC o hacia Cardano eh, Depende de cuál sea tu prioridad Si no tienes mucha prisa A lo mejor puedes dejar que eh, se vayan reacumulando las ganancias en Silica y un poco más adelante, que ya que tengas una, un retorno un poco más consistente, entonces ya lo vas pasando a Bitcoin o a alguna otra cosa. ¿Qué otro tipo de VoIP existe? Aparte de PBX, eh, VoIP es un protocolo. Es el. VoIP significa voz sobre IP, que es, el, es un protocolo de comunicación hay dispositivos que soportan ese protocolo eh, hay, se llaman gateways entonces eh, por ejemplo eh, redes telefónicas los eh, operadores de telefonía tienen gateways grandes y esos gateways se comunican entre los paquetes que están viajando en internet y los eh, eh, la red telefónica entonces, el PBX eh, es un software que soporta el protocolo de voz sobre IP eh, y que in permite intercomunicarse con otros dispositivos que soportan el mismo protocolo. Eh, entonces, eh, el PBX eh, puede ser una caja en hardware, puede ser hardware especializado, o en un servidor Linux puedes instalar eh, eh, asterisk. Es uno de los más populares eh, Sistemas de PBX eh, Veo cierto delay en La transmisión Así es que voy a ver si Vamos a ver si no se cae la transmisión Voy a tratar de conectarme a otro server No se cayó Ok eh, Sandro en San Leandro, California ¿Qué tal? Eh, Alejandro en Mérida Álvaro, ¿conoces algún Diego Rusarín? No tengo idea quién es y no sé por qué tendría un debate con él. En general, los debates, digo, es, es un buen ejercicio, es un buen espectáculo, pero realmente no convencen a nadie. Eh, pero no sé, no sé ni por qué tendría que debatir con él. ¿Cuánto tiempo le das a Amazon para apoyar a Bitcoin? Creo que si por apoyar te refieres a que lo reciba como pago, eh, probablemente diría antes de que termine el próximo año. Cualquier otro tipo de apoyo, quién sabe, pero que lo reciba, lo reciba como forma de pago, diría antes de que termine el próximo año. Y si alguien quiere tomar nota del comentario para recordarme en un año si me equivoqué o no. Ves que el año que viene, ADA, se convierta en la segunda cripto más... Segunda y se brincó el chat. Ah, con más capitalización. Necesitaría seis veces su valor actual. Aunque caiga Ethereum. Es posible. No creo que este año o el que viene. Pero es posible. ¿sí? Los hackeos millonarios de DeFi, como el que acaba de ocurrir, no podrían ser auto hackeos y estrategias de salida. Eh, sí, sí podrían ser. En, el, en algunos casos, eh, ha habido tantos que no me acuerdo cuál fue específicamente, pero en uno de ellos eh, sí fue muy claro que fue un trabajo interno porque antes de que los supuestos hackers explotaran esa vulnerabilidad ya conocida, el administrador del contrato eh, hizo un downgrade del contrato a una versión anterior que permitía ese tipo de hackeo específico, entonces eh, parece que hay, no, no evidencia dura, pero una sospecha fundada de, por lo menos colusión, que es verdad lo del calentamiento global que predica la ONU o es otra de sus caballitos de batalla. Necesitaría ser un poco más específico eh, eso de que el calentamiento global, ¿a, ¿a qué te refieres con el calentamiento global que predica la ONU? Es, eh, creo que es evidente que la actividad humana tiene un impacto en el planeta. Eh, creo que negar eso es negar lo más elemental de la termodinámica, eh, leyes de la física, es decir, tenemos un impacto, eh, el calor se tiene que disipar, eh, eh, los gases se eh, tienen que disipar entonces creo que es innegable que la actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente en términos de las predicciones eh, fatalistas no estoy tan seguro que sea el caso porque en los últimos años hemos visto mucha innovación que mitiga, mitiga ese problema y creo que en lugar de tratar de restringir la actividad humana lo que se debe es incentivar la innovación y eh, podemos mitigar o por lo menos eh, eh, subsanar el impacto que tenemos como seres humanos. Creo que Ada ya es la número dos entre los que saben, pudiera ser. <coughs> Hace poco vi una granja de minería de Axe Infinity en Filipinas con más de 50 traba trabajadores a tiempo completo. Es impresionante que con estos proyectos uh, play to earn se genera lo mismo que generaría una fábrica de software avanzado, pero con, con conocimiento mínimo. Interesante debatir con un comunista hegeliano de redes. Es una pérdida de tiempo referente a Diego Rusarín, uh, No tengo idea. No tengo idea quién sea y no sé. Honestamente no estoy... Eh, no estoy muy dispuesto a perder tiempo en tratar de persuadir a nadie de nada, es una pérdida de energía en mi opinión, eh, estoy siempre dispuesto a compartir mis ideas y a compartir lo que estoy, bueno algunas cosas que estoy haciendo, no todo, pero algunas cosas de las que estoy haciendo y quien, quien quiere escuchar que escuche, pero el debate que a fin de cuentas el debate es un ejercicio de persuasión, eh, no, no me interesa demasiado. Si ya tengo un Tesla, no tengo un Tesla y no pienso comprar un Tesla eh, por dos razones. Eh, primero, porque en el lugar donde vivo se maneja mucho y eso, el, el asunto de la, la cuánto dura la carga de batería me pone un poco nervioso. Y segundo, porque eh, a diferencia de un vehículo de combustión interna, el 40% del valor de un vehículo eléctrico son las baterías. Eh, si las baterías fallan, eh, realmente no hay, no hay mucho más que se pueda hacer, salvo reciclar el coche completo. Y segundo es que eh, no tienen ningún valor de reventa. Como no hay forma de verificar el estado de salud de las baterías en un vehículo usado, cuando tratas de vender un, un, un vehículo eléctrico usado, realmente el precio que vas a o, o lo que pudieras recuperar va a ser mínimo, entonces económicamente todavía no me no me acaban de convencer eh, se ven bien pero económicamente todavía no me, no me convencen ah, ¿crees que si ya estoy en buenas ganancias en Ethereum sería bueno vender o crees que pueda subir más? no lo sé, como puede subir más, sí, sí podría subir más eh, yo en lo personal no tengo Ethereum y en este momento no, ya no holdearía Ethereum. Eh, si Mucha gente me preguntó hace un par de meses eh, si valía la pena vender en ese momento o esperar. Mi recomendación en ese momento era esperar a ver qué iba a pasar con el upgrade. Eh, ya vimos qué pasó, que no pasó nada. Eh, todo cambia para que todo quede igual. Entonces, en este momento ya no mantendría porque Ahora dicen que el próximo año ahora sí va a ser el upgrade y que ahora sí van a soportar eh, muchas transacciones y que ahora sí van a resolver el problema de escalación. Pero honestamente, eh, creo que ese, ese dinero podría producir más en otro lado. ¿Qué le en Euskadi? ¿Qué tal? ¿Qué opinas de Daniel Estulín? No lo ubico, honestamente. Eso se ha quedado muy atrás? Eh, sí. Va, va, va rezagado. Vamos a ver si se recupera o no. Si se puede disparar el precio de los autos híbridos con este aumento de la gasolina. Mm. Ligeramente. Ya hemos visto, eh, hemos visto le, la consecuencia del de incremento en la gasolina. Es muy a corto plazo. Eh, lo vimos hace un par de años. Eh, cuando la gasolina estaba un poco más cara de lo que está hoy, empezamos a ver un incremento en la compra de vehículos más chicos, eh, un rezago, un excedente enorme de eh, eh, camionetas y, y vehículos de ocho cilindros o que consumen mucho combustible. Pero pues, a la gente ya se le olvidó y, y en los últimos años hemos visto un incremento enorme en las ventas de vehículos muy grandes. Entonces, pudiera que, pudiera ser que sí, avance un poco la venta de vehículos híbridos, pero en cuanto al precio de la gasolina empiece a bajar un poco, empiezan de nuevo a, a vender las, las camionetas de ocho cilindros. Mi ley en Argentina está cogiendo mucha fuerza con su partido libertario. Hasta el presidente ya le está tirando. ¿Crees que si triunfa podría ser la chispa para despertar a Latinoamérica? No. Eh, soy bastante escéptico de... Soy bastante escéptico de esa idea de que alguien va a despertar al pueblo. Eh, esa idea mesiánica no me acaba de convencer. Definitivamente es positivo y, y mientras más semillas de pensamiento... Eh, libre y soberano eh, vayamos sembrando mejor pero esperar que una sola persona o que un solo evento eh, catapulte la transformación de América Latina eh, no lo extendería tanto definitivamente creo que es, eh, es buena idea que empiece por eh, implementar el modelo libertario en gobiernos locales antes de aspirar a una presidencia por ejemplo, dice que está si sí se congeló, que no se congeló. CryptoPunk dice que sí se congeló, pero si alguien me puede confirmar, Yo soy el Mauricio que está feliz con un PRIUS, recién probé uno, ya lo había probado uno hace como seis años, en lo económico está muy viable para las masas, en mi opinión. Está bien, digo, el, el problema que ve es el, el, el asunto de la reventa. No hay forma de verificar el estado de las baterías de un vehículo eléctrico usado. Me gusta saber que cambiaste de opinión sobre Tesla. Hace como un año te pregunté qué coche te gustaría tener y dijiste un Tesla. La verdad me sorprendió tu respuesta. Cuando las circunstancias cambian o la situación cambia, mi opinión cambia. No, no soy una persona dada a los dogmas o aferrarme a opiniones por aferrarme. Eh, donde estoy viviendo hoy es distinto de donde estaba viviendo hace un año, entonces eh, cambian las circunstancias, cambian las situaciones y mi postura en cuanto a las cosas cambian si conozco una empresa generación Zoe que tiene Zoe Cash eh, no, el Mad Max, Mad Max de las criptos, eh, no soy bastante, bastante cuerdo, no tengo nada de Mad Max eh, no box. No, Nox bo, Noxobot Eso ¿Qué tal? Buenas noches Alejandro dice que la mayoría de las DeFi Al no tener una utilidad Te da recompensas con porcentajes estratosféricos No se podría considerar un esquema Ponzi No necesariamente eh, Porque las recompensas que tú recibes No necesariamente vienen de de nuevos inversionistas, entonces en sentido estricto no necesariamente es una Ponzi pero pero yo no le veo mucha utilidad honestamente, congela y de repente regresa ah, no sé tuve que cambiar la conexión a media transmisión porque tenía problemas de delay espero, espero que esté ahí si no, pues la grabación Todas las sesiones las grabamos. Tendrá que ser la grabación. Ah, puedo llegar caminando a mi trabajo mientras escucho un audiolibro. Encuentro que eso es un lujo. De momento no necesito un auto. Pero ya tendré mi Lambo. Eh, yo digo, sí, ir, ir caminando a tu trabajo para mucha gente es un lujo. Eh, yo no tengo ni siquiera un trabajo al que ir caminando o, o en bicicleta o en coche. Entonces, para mí... El, el, el camino de, de mi recámara o de la cocina a la oficina Son pasos únicamente ¿Algún proyecto de fundraising con criptomonedas o blockchain para ONGs? Hay muchísimos proyectos eh, Por ejemplo, BTC Pay Server te permite establecer tu propio esquema de fundraising Para cualquier causa que quieras promover A veces te, te quedas quieto leyendo y parece que se congela No se congela pero si me muevo no puedo leer. Uh, tengo una opinión de Jordan Peterson. Eh, no particularmente, digo, me parece interesante el fenómeno. Su filosofía, la verdad es que es filosofía de, de, de cafetería de tercera. Realmente es filosofía barata. Eh, su, sus principios de... ¿cómo, ¿Cómo se llama su libro? Las 20 reglas o no sé cómo se llama. Realmente es filosofía barata, es autoayuda disfrazada de psicología. Lo que me causa un poco de ruido con él es su eh, la parte en la que afirma eh, y, y ha hecho en varias ocasiones la misma afirmación, que me parece una, una atrocidad y un ejercicio de, de deshonestidad intelectual que no, para mí no pasa fácilmente, es que afirma... Eh, y dice tener conocimiento de causa, que los no creyentes eh, somos creyentes, aunque lo neguemos. Entonces, eh, esa idea de, de la autoridad, que yo sé más que tú sobre ti mismo, inclusive me parece un, un nivel de, de deshonestidad intelectual que... Mm, me hace dudar sobre su trabajo. Pero el fenómeno es interesante, definitivamente. Uno de los proyectos de la red de Cardano es Liquid Finance, similar a Nexo y a Lend. ¿Se pudiera considerar evaluar una inversión en esta, sabiendo que este tipo de empresas han sido exitosas? Eh, hay necesidad de crédito, hay necesidad de eh, servicios financieros, sin duda, hay demanda, creo que sí, pero no todos son iguales. Eh, el hecho de que haya una demanda, por ejemplo, en, el, en la parte de crédito, no quiere decir que todos los proyectos de crédito ameriten una inversión. Los proyectos, eh, aun cuando es un sector atractivo, eh, los evalúas caso por caso. Si alguien guarda sus betes en un ledger nano, es seguro solo eso. Es mejor que tenerlo en una computadora o en un teléfono, eh, pero si tienes buena parte de tu patrimonio en Bitcoin, eh, diría un esquema multifirma sería, sería una buena alternativa ¿qué acciones de qué empresa tienes en tu cartera? a las cuales espero sacar un rédito a largo plazo, eh, no tengo carteras en papel, perdón inversiones en papel tengo algunas en la mira que en cuanto haya una corrección del mercado voy a entrar, pero ahorita no, no tengo dinero en el mercado pero tienes razón ese tipo que dices aún cuando tú dices que no eres creyente si eres creyente en las buenas ideas ¿eh? No, no es lo que dice Jordan Peterson, lo que dice es que, y, y cuando digo creyente me refiero a, a, al culto religioso, a cristianismo específicamente, porque como buen eh, eh, fundamentalista, cualquier cosa que no sea cristianismo es una barbaridad o un... Eh, vaya, tiene muy, poco, muy poca tolerancia religiosa. No, lo que dice es que somos cristianos, aunque... Aunque no sepamos que somos cristianos o aunque neguemos que somos cristianos por razones. La ley de infraestructura puede atacar a las monedas Proof of Stake por el tema de las ICO o el preminado. No, la ley de infraestructura lo que incluye es una definición de quienes están obligados a reportar transacciones al recaudador fiscal. Eh, y es problemático porque, como mencionaba, en la definición que parece que va a quedar en la ley es inoperante, es impracticable. Eh, no hay forma de que los actores que estarían incluidos en esa definición puedan obtener la información requerida para reportarlo a las autoridades fiscales. Ese es parte del problema. Independientemente de cómo se hayan originado esas redes o si son valores bursátiles o no, lo que sea, es define una serie de actores como partícipes de una transacción y que, como partícipes de una transacción, están obligados a reportar a las autoridades fiscales. Entonces, es parte del problema que en algunas instancias se puede interpretar que un no partícipe es un partícipe según la definición que está en la ley. ¿Cuánto crees que debe bajar el mercado para entrar en acciones en papel? 60% por lo menos, entre 50 y 60%, que el ser humano realmente desarrolla solo el 1% del cerebro, no, no lo creo, no lo creo porque no hay ningún estudio que realmente pueda soportar ese argumento, entonces, eh, enfoque de la cámara ya está fallando, me veo borroso, autoenfoque, vamos a quitarlo, y actualizar a ver, ya le quitamos el autoenfoque. Ya no, de, no debe haber problema. El color todavía como que cambia un poco, pero por lo menos el enfoque ya no se va a ir y venir. Veo ah, que no quieres hablar mucho de axi ¿Lo estás estudiando para algo en el futuro? Sí. <risa> sí, lo estoy estudiando. Y en tanto no tenga ninguna conclusión meritoria de comentario, pues no voy a comentar mucho. El Yuyo. Estoy observando que en Venezuela la vieja no paran de subir impuestos. Los acaban de subir. Y ya están preparando otro de locos. No sé a dónde llegarán. Y cuando la gente se canse de aguantar. Esa es la pregunta. ¿Hasta, hasta dónde está dispuesto a aguantar el pueblo? Esa es la pregunta. A final de cuentas. ¿De qué criptomonedas espera sacar más beneficio? Eh, supongo que Bitcoin. No solo el beneficio económico. Sino el beneficio en términos de soberanía. ¿A qué país tiene el estado? más pequeño proporcionalmente probablemente Somalia no es mucho pero <risa> Somalia Somalia creo el payasete de Biden dijo que Cuomo hizo un gran trabajo patético espectáculo si caen las acciones de papel 60% ¿qué porcentaje caería BTC? no lo sé pero probablemente no tanto esa correlación no es algo escrito en piedra. Eh, hay momentos en los que se desvinculan y hay momentos en los que parecen especialmente el SP500 estar vinculado al precio de Bitcoin, pero no me preocupa demasiado porque aun cuando baje el precio de BTC el número de BTC no cambia. No voy a tener menos BTC porque el precio baje. ¿En ¿Qué etapa crees que está el minado de criptos iniciando en pleno apogeo ya en las últimas? Cada una tiene un Creo que están en distintas etapas de desarrollo, eh, pero estamos todavía en una etapa temprana en general. ¿Tú crees que será la inflación que anunciarán mañana en mi país? El IPC de julio fue el 0.08. Nunca había sentido tan seguro en BTC. No lo sé, pero es, ir, es, es irrelevante el, el, la cifra de inflación que den mañana. Y la razón es porque el, el índice inflacionario aquí no incluye gasolina no incluye vivienda y no incluye alimentos, que es el el diría el 80% del gasto de los trabajadores en Estados Unidos son transporte, eh, casa o, o, o eh, refugio, resguardo y alimentos. Y esas tres no están consideradas en el índice. Entonces es irrelevante. ¿Qué opinas de las petroleras que anunciaron que van a minar BTC pues que ya se les está haciendo tarde, ya hay, he visto muchos proyectos que ya en Texas ya se está utilizando la quema de gas natural que se extrae de los pozos petroleros, ya lo están utilizando. Estoy seriamente preocupado por la persecución fiscal, al menos en España, referente a leyes imposibles, y no me quiero mudar, ¿qué puedo hacer? Porque ni pagando impuestos estoy exento de delito. Eh, ¿Qué puedes hacer? Bitcoin no tiene pasaporte, no tiene nación. No tienes que sacar a tu dinero de tu país, solo saca a tu país de tu dinero. ¿Qué opinas del gas LP bienestar? Pues ya salió el peine que parte de la operación de, de la empresa va, va a estar a cargo de los suegros de uno de los tribagos. Va a ser un, un saqueo... Eh, saqueo del, de los recursos públicos y fortuda, fortunas, eh, verdaderas fortunas amasadas a costa de la explotación de, de del gobierno federal. ¿Cuáles tribagos? Los tribagos son los hijos del Cacas, porque pasaron de, de desempleados sin, sin futuro y sin profesión a multimillonarios. Uh, Aramco anunció la minería de BTC. Eh, ya hay varias, varias petroleras en, en Texas que están utilizando el gas. como darte a los Estados Unidos y por qué Texas y por qué en otro estado? Eh, ¿Qué me llevó a Estados Unidos? Eh, trabajaba para una empresa de telecomunicaciones eh, que tenía oficinas en México y en Estados Unidos. Y me transfirieron de la oficina de México a la oficina de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué Texas? Eh, originalmente el plan era que la empresa se estableciera en Miami. Eh, había ahí un plan de uh, adquisición, una fusión de la empresa con una empresa israelí, también con sede en Miami. Eh, ese trato no prosperó y los dueños de la empresa decidieron establecerse en Dallas, en el área de Dallas, Texas, y fue, ahí. fue así como terminé en el área de Dallas. ¿El gas está subsidiado? Eh, sí, va a ser subsidiado. Va a ser subsidiado y va a ser con el mismo esquema, esquema clientelar. Van a tener sus listas de reparto y cuando llegue el día de las elecciones o cuando quieren apoyar a un candidato o cuando los necesiten para una marcha, van a ir con la misma lista del reparto del gas. Soy nuevo en las criptos, me podrías explicar brevemente cómo funciona el... Esquema multifirmas para guardar bitcoins. Funciona de la siguiente manera. Ah, Creas la cartera multifirmas. Esa es una, una transacción. Esa cartera, para que pueda utilizar los fondos, necesita múltiples firmas. De ahí viene el nombre multifirmas. Eh, pueden ser 2 eh, de tres o tres de cinco o... o 5 eh, de 9 etcétera. Hay distintas combinaciones. Pero la idea es que no puedas firmar una transacción con un solo dispositivo o una sola persona. Entonces, por ejemplo, podrías tener una multifirmas que requiera que firmes la transacción con tu computadora y que hagas otra firma con una portátil que está a lo mejor en tu oficina y que hagas otra firma con un Ledger Nano que está en una caja de seguridad, por ejemplo. Con ese esquema eh, mitigas el riesgo de que una sola persona con una sola firma pueda mover todos los fondos de la cartera. Es útil si tienes una parte considerable de tu patrimonio, en Bitcoin, por ejemplo. Eh, es un esquema utilizado para empresas o exchanges, por ejemplo, tienen esquemas parecidos para que no sea una sola persona la que pueda tener acceso a todos los fondos. Entonces, ¿cómo se hace? La forma más fácil es una cartera que se llama Electrum, te permite crear, tiene un, un, un proceso paso a paso para que crees la cartera multifirmas y esa sería la forma más fácil de hacerlo. ¿Qué competencia recomienda desarrollar para un funcionario del área de salud pensando en el futuro laboral? Funcionario del área de salud, eh, aprender aprender funciona en cualquier, en cualquier instancia. ¿Crees que las buenas formas de enfrentar a los gobiernos, tanto de derecha o de izquierdas, para decirles directamente que el problema es el Estado, hay que tratarlos como lo que realmente son unos ladrones en morales? Creo que la, la forma no violenta de hacerlo es eh, no participar, no utilizar su dinero en el momento que optas por no participar en, el, en, en esa parte de forzada del contrato social, te evitas muchos dolores de cabeza. Si la situación requiere un, una resistencia mucho más activa, bueno, ya, ya la actividad se escala a otro nivel, pero eh, en primera instancia es no participes en... En, en la eh, depredación de los recursos públicos. En una red X, los grandes mineros desplazan a los pequeños o los es, pequeños pueden seguir rentan, ren, siendo rentable. Eh, los grandes desplazan a los pequeños. No necesariamente los pequeños pueden participar, por ejemplo, en pools. Esa es el, la función del pool, que como minero independiente siga siendo competitivo porque no solo repartes las recompensas, sino que repartes el riesgo entre todos los participantes del pool. Alend tiene un servicio llamado B2X en donde se envía determinada cantidad de BTC, habilitando ellos la misma cantidad porque servirá como colateral por lo que tenemos un año para pagarlo en dólares. ¿Lo pudiste revisar? Eh, sí, pero realmente no me... No me interesa esa poner a riesgo mi Bitcoin de esa forma. Eh, no les voy a dar la custodia de mi Bitcoin a menos que necesite dinero, como lo hice hace tres meses, me parece que ya es, Sí, hace como tres meses o dos meses, tres meses, no no me acuerdo. Eh, tenía ahí una situación que necesitaba dinero, eh, el seguro iba a cubrir el, el, el gasto, pero se tardaban 60 días, entonces... Pedí un crédito a Lenz, eh, les di algo de Bitcoin para que me garantizar, como garantía del crédito, me dieron el dinero, después cuando la, asegurador, la aseguradora me pagó, eh, recuperé el Bitcoin. Entonces, en esa circunstancia para mí sí tiene sentido. Para darles mi Bitcoin de forma especulativa y que tengan ellos la custodia de los dos, porque van a tener de tu garantía, y del nuevo Bitcoin, entonces eh, no me convence. ¿Qué tendría que suceder para que BTC, para que Venezuela adopte BTC como moneda de curso legal? ¿Cuáles serían las ramificaciones de intercambiar petróleo con ello? Eh, ¿Qué tendría que suceder? Eh, es Voluntad política, no, no se requiere ningún fenómeno extra supernatural o divino. Es básicamente voluntad política. Cardano to the moon, ¿sí? ¿Alguna vez en mi vida he estado corto de plata? Sí, muchas veces. Muchas veces eh, hace mucho que no sucede, pero, pero sí, he estado en, en situaciones en las que no... Bueno, eh, sí les voy a contar esta anécdota. La, cuando renté mi primer departamento, ya soltero, lo renté eh, vendiendo ropa usada en un tianguis en México. Me puse a colectar ropa usada en conocidos, vecinos y iba los domingos a un mercado y vendía la ropa usada. Eh, fue así como junté el dinero para mi primer departamento y después estaba estudiando, entonces pues no había dinero más que para lo indispensable y había días que, por ejemplo, tenía que llevarlos los los envases de cerveza los regresaba a la tienda para que me dieran ahí un par, de, un par de pesos. Y sí, sí he estado en esa situación. Porque todos esos proyectos de EFIN usan esquemas multifirmas para no ser fácilmente hackeados. Eh, por varias razones. Primero, porque el tipo de hackeo no es el hackeo en el que alguien extrae los fondos eh, obteniendo las llaves privadas de forma no autorizada. Lo que está sucediendo es que están explotando funciones, vulnerabilidades de las propias funciones del contrato. Esa es, esa es la situación y eso no lo resuelves con una multifirma, lo resuelves con un contrato auditado, eh, con un contrato verificado y con un contrato eh, cuya ejecución es formalmente verificada. Para los que ya llevamos tiempo en el canal, ya sabemos la anécdota de la ropa. Sí, fue así como... Como pagué mi primer departamento, ¿cómo fue ese tema que vendiste algo para cubrirte algo y luego compraste otra vez el BTC? Eh, no, mmm, bueno, lo voy a ser breve porque no he hecho anuncios y ya se nos está acabando el tiempo. El hace, me parece que fue hace tres meses, no, honestamente no, no me acuerdo bien, pero eh, la dueña de mis quincenas necesitaba una cirugía, el seguro aprobó la cirugía. No, el proceso de aprobación de la, de la cirugía se iba a tardar 60 días y había hay una ventana de tiempo que el cirujano la podía efectuar la operación. Entonces, lo que hicimos fue que lo operaran. Yo pagué la operación y después a los 60 días el seguro me pagó de regreso. Para cubrir esos 60 días, lo que hice fue tomar algo de Bitcoin, pedir un préstamo. Eh, lo di como garantía, le, me dio el dinero. Con eso pagué la cirugía. Y después, cuando el seguro me pagó, le pagué a Lend y recuperé mi Bitcoin. Fue toda la transacción. Entonces, para mí, digo, tiene tiene sentido ese tipo de movimientos. Eh, hacerlo de forma especulativa, es decir, darles mi Bitcoin para que me den un interés o, o darles mi Bitcoin para que me den otro, una cantidad similar de Bitcoin, pero ellos tienen la custodia de todo. Mm, no. no me convence. Si ¿Sí he revisado la legislación de armas de fuego en Andorra, eh, no. No, pero la República Checa, sí, la República Checa acaba de elevar a rango constitucional el derecho a la posesión de armas seguros de gastos mayores. Eh, sí, sí, tenemos seguro, pero el proceso de aprobación y todo eso, su burocracia es un papel enorme. Entonces, la, la cirugía estaba ampliamente documentada, la necesidad médica, eh, el seguro se iba a tardar dos meses en aprobarla y había oportunidad de que el cirujano la operara antes de esos 60 días. Entonces, por eso tomamos esa. La otra hubiera sido esperarnos 60 días y después, ya que apruebe el seguro, la programan la operación y todo esto. Entonces, no tenía mucho sentido esperar. Pero sí, la, la, el procedimiento fue cubierto por el seguro. ¿Qué opino de la legalización de armas como contra poder del estado necesitas visitarnos un el último viernes de cada mes tenemos un, una transmisión de una hora dedicada al tema de los usos legítimos de la violencia y la defensa eh, brevemente creo que es un derecho fundamental que tienes como ser humano para defender tu vida y la de tu familia y utilizar los medios necesarios para mitigar cualquier amenaza creo que es un derecho de la, del ser humano a, a tener armas y a poder utilizarlas en un escenario de defensa es es, eh, es una es una de las diferencias fundamentales entre muchos países que a, autorizan a sus ciudadanos la posesión de armas y lo que vemos aquí en Estados Unidos con la segunda enmienda eh, en realidad, mucha gente malinterpreta esta parte de la segunda enmienda, pero no es que la segunda enmienda te dé el derecho a, a poseer armas de fuego. La segunda enmienda, como está escrita, reconoce tu derecho natural a tener armas de fuego y limita al gobierno en las restricciones que puede poner. Entonces, no es algo que te dé derecho, sino es algo que limita la acción gubernamental para limitar ese derecho. Es una diferencia sutil pero o, eh, sutil en términos de lenguaje pero enorme en términos de implicaciones y consecuencias. Otras constituciones es la constitución es el Estado el que te está dando ese derecho a tener un arma. En el caso de la segunda enmienda el derecho existe y el derecho eh, precede inclusive la constitución del país mismo. Ese derecho no debe ser restringido por el gobierno. Eso es lo que dice la constitución. Entonces, la segunda enmienda en realidad aplica al gobierno. Es el gobierno el que tiene la limitación en las restricciones que puede imponer. Que apenas de una tercera vacuna y el pasaporte digital de vacunados. Creo que la... Eh, la vacuna... No sé de la tercera vacuna, no sé en qué va, no sé... No tengo muchos detalles sobre una tercera dosis, por ejemplo, que fuera requerida, cuáles serían las implicaciones y demás. No tengo muchos detalles. Lo del pasaporte de, digital de vacunados me parece una atrocidad, un atropello. Eh, creo que aun cuando la vacuna es, en mi opinión, una buena idea, y, y lo digo eh, en, un, en un momento particular, porque en las últimas 48 horas se... Eh, Dos personas en, en mi círculo cercano, digamos, eh, han fallecido por, por, por el COVID. Ninguno estaba vacunado. Vale, vale la pena subrayar. Eh, entonces, creo que, la, digo, creo que la vacuna funciona. Eh, creo que es una buena idea ponérsela si estás en una situación de riesgo. Pero no porque es una buena idea, creo que el gobierno debe imponerla hay una diferencia enorme. Creo que es una buena idea que la gente haga ejercicio, pero es una pésima idea que el gobierno obligue a la gente a hacer ejercicio. Eh, es una mala idea. Creo que el, eh, eh, como civilización lo que nos debemos a nosotros mismos es el debate y la persuasión como recurso para influir la conducta de las personas. Eh, la imposición por la fuerza bajo amenaza de violencia para mí es inaceptable. Eh, aun cuando la cosa que están imponiendo en mi perspectiva actual y con lo que sea en este momento parezca algo bueno, eh, no estoy dispuesto a, 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 a ceder libertades para que se imponga eh, algo, aun cuando creo que es algo bueno. Eh, no, estoy, no estoy dispuesto a que no estoy de acuerdo en que los gobiernos tengan esas facultades de que el, el gobierno deba, puede, deba eh, o pueda obligarte a que consumas algo, a que te inyectes algo o a que efectúes alguna acción en contra de tu voluntad. Creo que es una, un exceso, un abuso de poder. ¿Qué otro país tiene la posición de armas como derecho constitucional? A la República Checa, eh, Suiza, Filipinas... Eh, porque la Constitución de Filipinas es prácticamente una copia de la Constitución de Estados Unidos eh, Panamá me parece que es el otro que tiene y no sé Costa Rica cuál sea la situación porque Costa Rica no tiene un ejército regular entonces no sé cómo está la situación de la posesión de armas en Costa Rica ah, vamos a vamos a hacer anuncios rápido porque ya se nos hizo súper tarde si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar ya está nuestro pool, Sarga, es el pool oficial del canal. Vamos bastante bien en este época. Eh, todavía faltan tres días para que termine el Epoch y ya llevamos 14 bloques, así es que más de la mitad y todavía falta más de la mitad del. Perdón, falta más de la mitad del época y estamos llegando a la mitad de la meta para este época. Entonces va bastante bien, tenemos ya 14 bloques. El día de ayer me parece que fueron 11 bloques en un solo día, así es que, eh, que fue Antier, el 9 de agosto tuvimos 11 bloques en un solo día. Así es que vamos va bastante bien el pool Sarga si tienes ADA y lo quieres delegar. Ahí está una opción. También en el pool de eh, perdón, en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 11400, 11542 en stake activo. Tenemos 41 bloques firmados, así es que también en la red de Waves puedes delegar tus tokens y participar en las recompensas con el pool. Y en la red de Hive tenemos eh, la cuenta botame que es una cuenta de curación. Recibimos recompensas, como lo acabas de ver, por eh, seleccionar contenido de otros creadores. Entonces, lo que hacemos con el, del, el Hive Power que está delegado aquí lo puedes ver, con eso eh, votamos por post de la comunidad, hacemos curación de contenido y recibimos recompensas que repartimos con los delegadores de Hive, así es que si tienes Hive también lo puedes delegar a esta cuenta Vótame y participar en las recompensas los anuncios una vez has considerado un país nórdico para mudarte? Eh, no, hace mucho frío <risa> hace mucho frío tengo familia en, en Suiza y en Suecia, pero no No esa idea de, de los días extremadamente cortos, que eh, eh, otoño, invierno, obscurece a las 3 de la tarde. ¿Por qué Filipinas hizo copy paste de la Constitución? Eh, pónganse a leer historia. <risa> eh, Filipinas era territorio español en la guerra de eh, franco Francoamérica hispanoamericana, que fue en 1849 o por ahí. Eh, perdió la guerra a España y parte del aperramiento de Estados Unidos como botín de guerra fue Puerto Rico y Filipinas. Entonces, Puerto Rico al día de hoy sigue siendo una colonia y eh, Filipinas obtuvo su independencia... Eh, con apoyo eh, norteamericano y su constitución es prácticamente una copia. La razón por la que esto sucedió es porque el, el peso o, o, o las ambiciones expansionistas de Estados Unidos eh, requerían presencia en el sudeste asiático. El crecimiento acelerado de la amenaza comunista, de, de China, de Rusia, de Corea, eh, requería mayor presencia militar en el Pacífico y Filipinas fue un, un sitio estratégico. Entonces, Estados Unidos se supone que liberó Filipinas del dominio español, pero simplemente reemplazó al invasor. Eh, y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes y jueves. 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también te recuerdo que el sábado, este sábado, tenemos sesión del grupo La Estrategia 2020. Si está registrado ahí, vas a recibir un correo con las instrucciones para que nos acompañes este sábado. Y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.